0: Eh bien, chers auditeurs, bonjour. Monsieur V au micro de ERFM pour ce 68e numéro du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Et aujourd'hui, Monsieur Vernochet reçoit euh, notre auteur contre culture, Laurent Guyeno. Bonjour à vous, messieurs, et je vous laisse la parole. Bonjour, Monsieur V. Bonjour, Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Jean-Michel. Écoutez, euh, Laurent, merci d'être là. Euh, J'ai sous les yeux un livre que vous venez de publier, enfin il y a déjà quelques mois, à Contre-Culture. Euh, L'image s'en affichera à l'écran. Qui a maudit les Kennedy? Alors, on pourrait penser que le, le sujet est en décalage par rapport à l'actualité. Non, parce qu'il y a vraiment une question qui se pose. Et surtout, notre propos, notre entretien au cours de ce 68e libre journal, nous sommes le samedi 29 janvier à 10h31. La grande question autour de laquelle l'affaire des Kennedy tourne, c'est celle du complot et du complotisme, de la conjuration au moment où on, dé, on dénonce tout le monde. Le dernier des Kennedy, donc Robert Kennedy Jr., qui est un homme âgé de 68 ans, qui est neveu de JFK, John Fitzgerald Kennedy assassiné à Dallas en 1968, fait parler de lui, et il est accusé évidemment de complotisme mais euh, et je m'en arrête là, Laurent va prendre la parole et le relais. Euh, le complotisme n'est-il pas inhérent à la société américaine et même à nos sociétés euh, On ne veut plus du secret de la confession, mais on veut bien du secret partout, puisque, euh, par exemple, Robert Kennedy Jr. combat le, le géant Pfizer, et derrière lui Bill Gates, l'OMS et, et tutti quanti euh, le, le géant Pfizer, normalement, ne devait débloquer euh, les, les documents, les données relatives à la, à la fabrication, à l'invention de, euh, de son vaccin, pas avant 75 ans. Euh, là, si ce n'est pas un complot contre la vérité et contre la transparence, je me demande bien ce que c'est. Ce que Alors, revenons, revenons euh, au destin tragique. On a l'impression d'être chez les atrides. Les atrides, vous savez, cette famille maudite dont on parle dans la légende grecque, où tout le monde meurt et tout le monde disparaît dans des circonstances... Malheureusement. Alors en quoi l'affaire Kennedy que, que quelle lumière nous apportez-vous sur la mort de John Fitzgerald Kennedy en 68 puis sur celle de son frère Robert assassiné par Siran Siran si je me souviens bien et puis celle de John en 1999 qui s'abîme dans la mer au, au large du Massachusetts. Euh, je pense que c'est ce destin tragique a eu d'actualité, vous allez nous la révéler. À vous cher Laurent.
1: Merci Jean-Michel. Écoutez, euh, puisque vous avez parlé de, de Robert Junior, je peux peut-être quand même euh, témoigner de mon, mon intérêt pour ce personnage-là qui, qui vraiment m'impressionne beaucoup. là, et qui euh, Effectivement, j'ai le, le sentiment que son, son influence est grandissante et qu'il a vraiment un impact important. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul Kennedy à ma connaissance, je crois qu'il a le soutien de sa sœur quand même, ou d'une sœur ou deux, euh, qui, qui a des Dénoncé, enfin, qui demande, qui exige une nouvelle enquête sur la mort de son père, euh, et, et d'ailleurs qui ne croit pas non plus à la thèse officielle sur la mort de son oncle John. Donc c'est quelqu'un qui, qui a fait tout un parcours, tout un chemin, euh, on va dire dans, dans le sens du complotisme entre guillemets, qui a conscience des forces contre lesquelles il
0: se, il se bat, des forces titanesques.
1: Des forces titanesques, voilà, et qui sont reliées à des tas d'intérêts divergents. Alors lui, son combat, c'est un. Pour le présenter brièvement, c'est un environnementaliste qui euh, qui a une formation de juriste, je crois, enfin qui a fondé plusieurs associations, dont une autour de la protection de l'eau qui est, à son avis et d'ailleurs de l'avis de, de pas mal de gens euh, intelligents, le, le véritable combat écologiste, euh, enfin, la, la véritable urgence écologique de, de, notre, de notre temps. Euh, là, il s'est retiré du conseil d'administration de cette, cette association pour se consacrer à son autre association qui est « Children's Health Defense ». Euh, donc C.H.D. Euh, sur lequel euh, dont, dont je, je me suis inscrit à la lettre. Euh, vous savez, je reçois pratiquement tous les jours des nouvelles. Donc c'est une organisation extrêmement active et euh, qui diffuse d'ailleurs. Je viens de découvrir qu'ils ont traduit. Ils ont même une. Ils ont ils ont créé un site français. Donc on peut on peut se on peut se connecter sur leur site en français sur lequel on trouve en particulier. Des documentaires traduits ou sous-titrés en français. Là, je viens de, je viens de découvrir, par exemple, Vax2. Et euh, ça m'a rappelé qu'en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Michel, en 2016 déjà, il y avait eu un, un documentaire qui avait quand même eu une un impact important puisqu'il était passé même au Festival de Cannes, un petit peu. Sur en... le
0: mercure dans les vaccins, c'est ça.
1: Voilà Vax. La relation donc avec
0: On en a beaucoup parlé à l'époque.
1: Voilà, on en a beaucoup parlé à l'époque. Et il y a eu une deuxième partie, Vaxxed 2, et qui donc c'était c'était un petit peu euh, axé sur la la controverse lancée par le docteur Wakefield sur les vaccins qu'on appelle en français ROR, c'est-à-dire euh, rougeole, oreillon, rubéole. Euh, pour les Américains, c'est le MMR. Et donc euh, dans ce deuxième documentaire que je viens de voir là, qui est qui est traduit en français, euh, qui est vraiment extrêmement bouleversant parce qu'on voit tous ces parents, euh, tous ces enfants qui ont été détruits par le vaccin. Mais euh, c'est un documentaire qui se finit de manière positive parce qu'on entend, on entend beaucoup de témoignages de parents qui ont décidé après avoir eu des tas de problèmes de ne pas vacciner leurs autres enfants. Et qui, qui montre que la vaccination est vraiment une catastrophe. Hein, pas seulement. Alors c'est incroyable que ce deuxième documentaire ait été fait en 2019 et puis et puis tout de suite on est rentré en 2020 dans la dans la folie du du corona. c'est. Et on attend toujours
0: quelque... la diffusion de ces documentaires sur les oui. chaînes françaises. Ah ben ça, c'est sûr qu'on les verra et pas. On oui. Attendre longtemps,
1: j'imagine. Oui oui non non, il y a eu une campagne de diabolisation du docteur Wakefield et alors euh, Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. est vraiment très très impliqué. Euh, J'ai acheté son livre, il vient de sortir un livre il y a donc ça fait deux mois à peu près même pas, euh, qui s'appelle The Real Anthony Fauci le vrai Anthony Fauci, euh, Fauci et Anthony Fauci est un petit peu le gourou, le, le maître le, le, le grand maître si vous voulez de cette campagne de vaccination. Maître, on va
0: dire le maître d'ouvrage
1: le maître d'ouvrage oui et euh, donc c'est un personnage, alors ce livre est très intéressant parce qu'il euh, fait tout l'historique, en fait, de, de, non pas seulement de la, de la carrière de Fauci, mais en fait de, euh, la, de la propagande pro-vaccin, si vous voulez, des campagnes pro-vaccin, euh, dans lesquelles était impliqué Fauci depuis le début, et qui ont été tous, toutes des fiascos monumentaux. Donc, il euh, y a eu une période où on nous promettait le vaccin contre le cancer. C'était déjà Fauci qui était derrière cette, euh, cette arnaque. Et puis, on a eu le VIH. Le, le sida. Et alors, je connaissais un petit peu la, la controverse, mais je la connaissais pas en détail, mais euh, Robert euh, Kennedy Jr. l'explique très, très, de manière très convaincante. Euh, et du coup, après, je me suis procuré les livres du docteur, par exemple, Duesberg, D-U-E-S-B-E-R-G, il y en a un qui est très traduit en français, qui s'appelle « L'invention du virus du sida ». Et là, on découvre une, une, une imposture monumentale également autour Alors, de... Si on a, vous
0: allez tomber vous-même dans le pire des complotismes. Ah ben là, oui, non, mais... Montagnier, je... au fond, Montagnier, c'est presque le découvreur du VIH. Que si on mangeait bien, si on était en bonne santé, on ne serait, on, en, on pas le sida. Alors, euh,
1: Et d'ailleurs, Montagnier a écrit une, une petite un commentaire positif sur le livre de, de Kennedy. Donc Montagnier, qui est, qui est le découvreur du VIH, a lui-même <coughs> déclaré que finalement le VIH n'est pour rien dans le sida, qui est un syndrome et pas une maladie, un syndrome de, de, déficience, immuno, euh, de déficience immunitaire. Et donc Montagnier lui-même et, et va, va lui-même assez loin dans, ce, dans cette dénonciation euh, de, de l'imposture du sida finalement. Et ce que, ce que démontrent le docteur Duesberg et Kennedy qui relaient cette thèse aujourd'hui, c'est que en fait... Euh, le sida a été pour une très grande partie causé par le médicament qui était censé combattre le sida, c'est-à-dire en particulier cette euh, cette molécule... Euh, le tamiflux AZ, AZ, euh, AZH ou AZT, l'AZT je crois oui. que ça s'appelait, oui. Voilà. Enfin, on est dans on est dans des affaires incroyables et Kennedy, c'est vrai, est admirable et il se bat de manière vraiment très très énergique et il va très très loin dans la dénonciation
0: de Comment la. Aura-t-il une une fin tragique lui aussi On peut se poser la question.
1: Eh ben oui, on peut se on peut se poser la question. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est sûr que les fins tragiques. Euh, ben je pense qu'il fait partie des Kennedy qui. Oui, qu'il sait ce qu'il il sait vers quoi il va, il sait ce qu'il risque, euh, il essaye de faire honneur au nom de, de, de son oncle et de son père, et je pense qu'il n'a pas peur de la mort, je pense. Enfin, en tout cas, c'est un personnage qui est inspirant et qui c'est vrai, qui, qui nous rappelle que les Kennedy
0: sont quand même une famille assez unique. Oui, mais et, et alors il faudrait peut-être rappeler brièvement, puisque je le disais tout à l'heure, l'histoire, même la longue histoire, projette son ombre démesuré sur le présent et permet aussi de, de comprendre, d'interpréter, de voir quelles sont les forces obscures qui sont à l'œuvre, les grandes tendances. Alors, JFK est mort en 1968, assassiné à Dallas, soi-disant par Lee Harvey Oswald, j'ai dis soi-disant parce que Lee Harvey Oswald aurait été plus qu'un tireur d'élite s'il avait pu loger des balles dans le corps et dans le crâne de John Fitzgerald Kennedy à l'avant et à l'arrière à la fois. Lui-même sera assassiné par Jack Ruby qui mourra lui-même quelques temps plus tard dans la prison où il est hébergé. Euh, alors que, que peut on dire des, des causes et du complot, de la conjuration qui ont conduit à l'élimination du président Kennedy, ce qui est une tradition d'ailleurs aux États Unis. Euh, beaucoup de, de présidents ont été euh, écartés, évincés euh, de, de façon de façon très brutale, oui, à, à fait. commencer par Lincoln.
1: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce phénomène, je pense, est lié à une particularité du, du système euh, de la Constitution américaine, qui est le, le rôle du vice-président. Parce que, quelque chose de très particulier aux États-Unis, je ne sais pas s'il y a des équivalents ailleurs, euh, vous élisez un président et en même temps, vous avez un vice-président qui n'a pas vraiment été élu, puisque il, il, le candidat ne, ne déclare son vice-président, Uniquement après avoir été après les primaires. Et ce vice-président n'a pas de rôle particulier. Il peut faire, il peut, on peut lui confier des missions diverses et variées, mais enfin, son seul, sa seule mission, c'est de remplacer le président en cas de, de maladie grave ou de ou de mort. Alors évidemment, ça crée une, une situation un peu particulière dans laquelle les présidents ont intérêt à à, à s'assurer que leur vice-président se trouve pas trop souvent dans leur dos, quoi. Parce que là, dans, dans le cas de Kennedy, euh, effectivement, il faut voir que, enfin, moi je vois ça comme ça, c'est un coup d'État, la mort de John Kennedy a été un coup d'État, et donc euh, la question qu'il faut se poser, c'est euh, le coup d'État visait à euh, éliminer Kennedy, mais évidemment... À mettre au pouvoir le vice-président Lyndon Johnson. Donc, je passe pas mal de temps, enfin, j'ai un chapitre entier et je pense qu'il faut se concentrer sur Lyndon Johnson aussi. Mais pour revenir sur les circonstances particulières de la mort de Kennedy, alors évidemment, il y a eu déjà des milliers de livres écrits, donc pourquoi écrire un nouveau livre
0: Et des rapports officiels.
1: Oui, des rapports officiels. Il y a eu des commissions d'enquête dans les années 70 et 90. Et beaucoup de morts autour de l'enquête. Oui, pas mal de morts autour de l'enquête. C'est vrai que je pense qu'il y a au moins une centaine de morts qu'on peut comptabiliser dans les mois suivants, la, la mort de John Kennedy, des gens qui ont vu les choses, qui ont essayé de parler, qui ont essayé de s'exprimer, et puis par la suite, alors voilà. Alors, dans, dans le livre, effectivement, je, je pense que... Je, de, depuis longtemps, je On pense, si vous voulez...
0: Je... Votre livre, qui a maudit les Kennedy Ouais. Laurent Duyénaud, c'est aux éditions Contre Culture. Je pense qu'une petite plongée dans l'histoire récente n'est pas inutile, d'autant qu'on parlait des rapports officiels, des morts périphériques euh, à ces événements, à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, mais j'ai en tête et en permanence l'affaire du 11 septembre, qui est aussi une magnifique conjuration et certainement un très beau coup d'État. Ça, il faut reconnaître aux Américains euh, ce grand, cette grande faculté, cette grande capacité à, à maîtriser le coup d'État et le changement de régime en douceur et même de façon tout à fait occulte.
1: Oui, enfin, aux, aux Américains, avec l'aide active des, des Israéliens, dans, à mon avis, euh, que ce soit dans le cas des Kennedy et dans le cas du 11 septembre. Euh,
0: Allons-y, euh, approfondissez justement euh, qui seraient les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre euh, de cet assassinat et pour quelles raisons euh, quelle raison croisées, puisqu'il y a certainement des intérêts convergents dans cette affaire. Oui,
1: alors si je veux résumer, je dirais que... Pour éclaircir cette affaire, moi je me concentre sur trois personnages en fait. Le premier, c'est Jack Ruby que vous avez nommé parce que bon, on ne sait pas qui a tué John Kennedy. Enfin, on ne sait pas qui a appuyé sur la gâchette. On sait, on sait que c'est pas euh, Lee Harvey Oswald. Peut-être, euh, à mon avis, il a, il a rien tiré du tout. Mais même s'il avait tiré, il en, il en aurait fallu d'autres. Mais on sait qui a abattu Lee Harvey Oswald et, et, et qui, de cette manière, a empêché qu'une enquête euh, mette à jour les incohérences de, de l'accusation contre lui etc. Et donc il faut se concentrer déjà dans un premier temps sur ce Jack Ruby que, bizarrement, euh, qui bizarrement n'a pas fait l'objet de beaucoup d'enquêtes. Il y a très peu de livres, il y en a un en fait. Il y a un seul livre qui a un peu euh, exploré ce personnage de, de Jack Ruby, mais la plupart des gens ne savent pas, ou s'ils ont vaguement entendu parler de Jack Ruby, ils savent simplement que c'est un, un gangster de Chicago. Bon, euh, alors la première chose à savoir, c'est d'abord qu'il s'appelle Jacob Rubenstein, euh, et là tout de suite on voit de quel, de quel mafia de Chicago, il, il faisait partie, C'était pas la mafia sicilienne, hein, c'était pas Al Capone, c'était euh, la mafia juive qu'on appelait euh, la Yiddish Collection éventuellement, qui était euh, euh, qui avait fondé aussi Murder Incorporated, donc qui était une mafia extrêmement violente et qui, dans les années 40 et 50, avait été très impliquée dans euh, le, le, le trafic d'armes au profit de l'Irgun. Donc c'était un, un, un voilà, comment dire
0: était une, une organisation terroriste qui a combattu de façon extrêmement violente euh, les Anglais en Palestine mandataire.
1: Voilà, avec Menahem Begin, par exemple, qui avait été responsable de, de l'attentat contre l'hôtel King David, qui était déjà un attentat sous fausse bannière, raté, puisque euh, donc il s'agissait de, de faire exploser le, le, le quartier général des autorités anglaises en, en faisant passer, en mettant ça sur le dos des, des Arabes. Euh, donc, voilà, donc euh, on a un Jack Ruby qui est connecté intimement avec ce, cette espèce de, 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 de euh, groupe criminel lié à la, au terrorisme israélien.
0: Euh... Il faut bien insister sur ce mot terrorisme. Ce n'est pas un mot complotiste, c'est une réalité. La Haganah et Irgun... Bah oui, bien sûr, oui. Ils, étaient, ils étaient dénoncés comme tels
1: par les autorités anglaises. et Ça n'a ça pas, pas changé. Ils ne reculent
0: devant aucun moyen.
1: Non, non. Et d'ailleurs, je crois que il me semble que le, le terme était assumé. Hein, C'était, il s'agissait de semer la terreur pour faire partir les Anglais d'une part et pour faire partir les, les Arabes d'autre part des territoires convoités par Israël. Je crois que le terme terrorisme était parfaitement assumé par euh, Menahem Begin est ce genre de, de personnage qui était d'ailleurs proche, euh, bien qu'il n'était pas toujours sur la même longueur d'onde, de, de Ben Gourion. Hein, c'était quand même une période où euh, la conquête du territoire que c'était. Euh, euh, octroyer Israël était était très violente et de manière parfaitement assumée donc voilà ça c'est le premier personnage auquel il faut s'intéresser parce que quand on quand on comprend qui est à qui est connecté Jack Ruby et ben déjà on a quand même un indice assez fort euh, alors le deuxième le deuxième point sur lequel je me concentre c'est Lyndon Johnson comme je vous l'ai dit parce qu'en fait l'importance de l'assassinat de, de Kennedy c'est que euh, ça a été un tournant décisif et radical dans la politique étrangère américaine. Les Américains ne l'ont pas vu à l'époque parce que les, 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 les ministres de Kennedy sont restés dans le gouvernement de, de Johnson. Donc les Américains n'ont pas vraiment vu ce qui se passait, mais en réalité, si on regarde avec un peu le recul de l'histoire, c'est à partir de Johnson que s'est construite cette relation fusionnelle entre les États-Unis et Israël. On sait que Kennedy avait les frères Kennedy, puisque du Robert Kennedy, je le rappelle, était ministre de la Justice de son frère John avait engagé une procédure pour empêcher, pour limiter le, le pouvoir de l'EPAC, qui ne s'appelait pas encore l'EPAC, mais enfin pour pour limiter le, le pouvoir du lobby pro-israélien. Cette procédure a été abandonnée et aujourd'hui, si on avait eu les, les si John n'avait pas été assassiné, certainement on n'aurait pas on n'aurait pas ce lobby hyper puissant qui qui est capable de terroriser le Congrès et de corrompre l'ensemble de la classe politique américaine. Donc euh, euh, l'aide l'aide économique et militaire a Israël a également explosé sous Johnson, Donc, euh, et puis euh, c'est sous Johnson qu'a eu lieu la guerre de six jours, il ne faut pas l'oublier, avec un, avec un, bon, un sois événement sois incroyable qui est ce, sois cet sois attentat sois. sous fausse bannière contre le USS Liberty, euh, pour lequel Johnson a été
0: euh, très impliqué. Donc, et, et que la marine américaine a laissé faire voilà, que la marine bon, américaine est toujours pas réglé. on ne reconnaît toujours pas l'implication. Et, et là aussi, comme pour le 11 septembre peut-être, comme pour l'hôtel le, le, King David, il était question de mettre ça sur le compte euh, de, des forces égyptiennes. Ben oui, absolument. Pendant et alors, 30, et alors, le, le, ce, ce bâtiment, l'USS Liberty a été bombardé, mitraillé. Il, il n'a pas coulé, mais euh, les, les dégâts humains ont été considérables.
1: Oui, oui, c'est une affaire vraiment très très importante à connaître. Alors il y a de, depuis quelques temps, quelques films, il y a un nouveau film qui est sorti euh, aux États-Unis là-dessus, c'est une affaire qui commence à se à se faire connaître un petit peu mais c'est fondamental parce que c'est véritable. c'est une euh, Israël a été vraiment pris la main dans le sac. Euh, donc, dans, dans cette tentative de couler un navire américain, un navire espion qui était quasiment pas armé, euh, pour mettre ça sur le dos de l'Égypte et donc entraîner les États-Unis dans, dans une guerre contre l'Égypte, c'est-à-dire dans une guerre mondiale puisque l'Égypte était euh, allié de, de, de l'URSS. Euh, non, alors ça a, ça a échoué parce que le, le navire n'a pas coulé donc il y a eu des survivants on a discrètement étouffé l'affaire et on a accepté les excuses d'Israël qui finalement a dit, bah, désolé on s'était trompé de cible excuse totalement invraisemblable euh, mais qui a donné à Israël un sentiment d'impunité euh, totale, c'est à dire que je pense que depuis ce jour là depuis euh, juin 1967 euh, l'état profond israélien, les services israéliens savent que quoi qu'ils fassent de toute manière ils n'auront aucune euh, où ils ne seront jamais punis de tout ce qu'ils font contre, contre les dans l'affaire du 11
0: septembre euh, le FBI sur dénonciation de, de voisins avait arrêté euh, une bande, je crois 4 ou 5 euh, israéliens qui dans cette joie à, à la vue du World Trade Center qui s'écroulait euh, ouais. ils ont été incarcérés relâchés quelques mois plus tard dans la plus grande des discrétions
1: voilà sous la seule inculpation de visa euh, expirée ils ont été renvoyés chez eux oui, oui, bah ben alors
0: donc euh, D'où l'impunité je... dont vous parlez. Et peut être oui, oui. qu'en Septembre, il y avait à l'époque à la Rand Corporation tout un clan qui voulait qu'il y ait une rupture puisque tout ça il y a un arrière fond géopolitique ou géostratégique, une rupture avec l'Arabie Saoudite qui n'a pas eu lieu, puisque ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui a été désignée comme ennemi principal. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui vous parlez du 11 septembre. Là, oui. Les pirates oui. de l'air, sur euh, le, le, la, la moitié ou les deux tiers étaient des, de, de nationalité saoudienne.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je pense que le but n'était pas de déclencher une guerre contre l'Arabie saoudite, mais de les forcer à s'aligner sur une ligne pro-israélienne et on a vu que depuis 20 ans c'est ce qui se fait petit à petit euh, l'Arabie saoudite qui était quand même à la pointe euh, du enfin disons qui ne reconnaissait pas Israël et qui quand même euh, d'une manière il y a manière... eu des
0: échanges de représentants très discrets là aussi enfin oui. bon, il y a quasiment une ambassade israélienne euh, à Riyad et réciproquement euh, oui, et puis je, je pense qu'il y a, a des... ou, à, ou à Jérusalem. Oui, je pense
1: qu'il y a aussi des, des arrangements économiques qui sont en train de se mettre en place. Je pense notamment à cette, cette fameuse zone. Euh, enfin, il y a des projets, il y a des projets de, de coopération qui sont qui sont de plus en plus développés. Donc, le 11 septembre, je pense à a a permis de lancer des guerres de destruction de la Syrie de 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 l'Irak bien sûr d'abord et, et et de détruire d'une certaine manière l'Arabie Saoudite mais euh, détruire l'Arabie Saoudite c'était c'était peut-être ce que voulaient les néoconservateurs qui sont des crypto-sionistes mais euh, les forces aux États-Unis enfin l'alliance avec l'Arabie Saoudite est trop importante et les Bush en particulier ont toujours été des des fervents défenseurs de l'Arabie
0: Saoudite voilà. Le, le Français qui avait euh, dé défendu ce dossier à la Rand Corporation est mort aussi assez rapidement. Oui. Alors, peut sans doute de mort naturelle, euh, sans doute, évidemment. Oui.
1: Et sur, sur Kennedy justement comme on disait en euh, rentaine là, je me disais tout, à, tout, tout récemment qu'en fait c'est intéressant parce que on voit évoquer euh, parfois Kennedy aujourd'hui euh, par rapport à cette, euh, ce chantage qui est, qui est, euh, qui est fait aux, aux Russes euh, avec la, la tentative d'intégrer de, de, l'Ukraine dans, dans l'OTAN et de, de mettre des missiles euh, point vers Moscou euh, aux frontières de l'URSS et ça fait penser à la, à la crise des missiles cubains. Euh, et donc on, on se demande, je, je me disais que ce serait intéressant d'écrire un article qui s'intitulerait Que ferait Kennedy dans, ces, dans cette situation parce que euh, en 1900, donc c'était en 1962, je crois que c'était en octobre, oui en octobre 1962, hein, pour, pour rappeler, euh, la CIA a découvert que, que Khrushchev, enfin que l'URSS avait fait mettre des, des missiles soviétiques euh, à Cuba. Euh, un petit peu en réponse aux tentatives d'invasion de Cuba par les États-Unis euh, avec la, la baie des Cochons, et donc Kennedy avait. avait
0: je, je fais juste une incidente pour rappeler que euh, et j'y re, reviendrai parce que le sujet est, est passionnant et le parallèle s'impose. Euh, Qu'il y avait des, des missiles à moyenne portée américains basés en Turquie. Oui, oui, tout à fait. Alors, le que... cœur de la crise, donc personne ne parle. Oui, oui.
1: Oh ben maintenant, c'est même dans Wikipédia. Maintenant, si vous voulez, la thèse officielle, maintenant, elle a quand même évolué. C'est-à-dire que Kennedy a agi de manière très habile. D'abord, il a il a euh, appliqué non pas un blocus, c'est-à-dire il n'a pas en, employé le mot de, de blocage ou de blocus, mais une quarantaine <rire> des, navires, euh, des navires soviétiques, donc il a fait très attention à ne pas employer un langage de guerre, mais euh, à travers une, co une correspondance euh, on va dire euh, euh, secrète avec Khrouchtchev, il a réussi à désamorcer dés 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 la crise en promettant effectivement non seulement euh, de ne pas envahir Cuba, mais aussi d'enlever de, de, les missiles euh, 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 américains en Turquie.
0: Alors Laurent Nguyenot, permettez-moi, je, je rappelle que vous êtes l'auteur de « Qui a maudit » de Kennedy, aux éditions Contre Culture, que nous sommes, vous êtes à l'écoute du 68 e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, ce samedi 29 janvier à 10h58, et que nous parlons encore une fois de... Euh, de cette affaire du complot des Kennedy, mais on sait très bien que le complotisme est une chose épouvantable, qui n'existe pas, mais qui se retrouve à chaque pas de l'histoire américaine euh, contemporaine. À vous, Laurent.
1: Oui, ce terme de complotisme, c'est intéressant de voir, J'ai pas lu ce livre qui s'appelle Manifeste du complotisme ou du conspirationnisme, je sais plus. Qui vient de sortir, oui. Oui, qui vient de sortir, mais c'est vrai que ça devient tellement ridicule cette accusation de complotisme qu'on a envie de la revendiquer parce que <rire> ceux qui l'emploient pour décrédibiliser toute critique se ridiculisent tellement avec ce terme. Que ça devient finalement un terme attachant, quoi.
0: Alors, je vous ai interrompu à l'instant lorsque vous abordiez la, le, le parallèle entre euh, la crise actuelle ukrainienne et la crise des missiles de Cuba, dans laquelle que Kennedy, donc Kennedy s'est sorti avec honneur, mais je pense qu'il a été perdant, comme Monsieur Biden est aujourd'hui perdant euh, face à Monsieur Poutine et euh, Anthony Blixen face ah. au ministre des Affaires étrangères Lavrov.
1: Enfin, oui, enfin perdant, c'est-à-dire que ça dépend de quel enfin, point de vue, parce que Kennedy, Kennedy, si vous voulez, son, son objectif n'était pas de gagner la guerre euh, froide, c'était de l'arrêter et c'était ce qu'il était en train de faire, et ce dont il avait convaincu Khrushchev, puisque puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils avaient échangé une vingtaine de lettres euh, secrètes qui ont été déclassifiées, dans lesquelles on voit très clairement que progressivement, étant tous les deux sous la pression de leur établissement euh, militaire, hein, sous la pression des faucons d'un de, côté et de l'autre, ils devaient euh, progresser de manière très prudente pour arriver à un désarmement, hein, puisque le, le projet de Kennedy, c'était aussi le désarmement nucléaire, en, partant, enfin, en commençant par le désarmement nucléaire. Mais, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse dire que Kennedy a été perdant. Il, les États-Unis se sont peut-être mis dans une position légèrement de faiblesse, mais le but de Kennedy, ce n'était pas de gagner la guerre, c'était d'arrêter de, de, la guerre
0: froide. Alors, vous venez de nous dire d'ailleurs que la marge de manœuvre de Kennedy n'était pas complète, totale, que derrière lui, il y avait le Patagon, ce que vous vous avez appelé l'establishment euh, militaire, et qui fait partie de, de l'État profond, et, et que cet État profond, euh, encore une fois, limitait grandement euh, le, la capacité de manœuvre de Kennedy. On peut penser d'ailleurs que M. Macron en a beaucoup plus euh, que n'en ont les, les présidents américains, mais ça c'est une autre affaire.
1: Oui, oui, cet état profond, c'est ce que Eisenhower, donc, en quittant la présidence, avait appelé le complexe militaro-industriel, et d'ailleurs qu'il avait prévu d'appeler le contexte Congre « Congressional Military Industrial Complex », c'est-à-dire qu'il voulait inclure les, les députés, tous les, les membres du Congrès dans, cette, dans ce complexe, parce que ça marche avec la, de la corruption de, des élus. Et euh, c'est c'est un, une sorte d'énorme machine qui ressemble beaucoup, euh, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec Big Pharma aujourd'hui, c'est-à-dire le complexe, on pourrait dire, pharma pharmaco-industriel, parce que le, le but de ce complexe énorme qui a une influence colossale sur les militaires, c'est de créer un état de guerre permanent. Parce qu'un état de guerre permanent, c'est un état qui, qui, euh, qui oblige les États. Euh, c'est une situation qui oblige les États à s'armer de manière, euh, de manière euh, co continuellement croissante. Donc c'est bon pour l'industrie militaire.
0: Par la peur, voire la terreur, voilà. dans un état de, de stress et, et, et de, de soumission permanent. On et est de dans une
1: surenchère et, et de, de course. De et de course aux armements. Et en fait, le complexe pharmaco-industriel, c'est exactement la même chose. Leur but est de créer un état de pandémie permanent pour pouvoir euh, générer à travers la peur euh, des, des, des profits monumentaux avec les vaccins. On est dans une situation euh, totalement similaire. Je crois que le, le parallèle est intéressant. Profil,
0: et à travers ce profit, il y a aussi des buts que je qualifierais presque d'escatologiques, c'est-à-dire euh, la, la puissance. C'est... Euh, une quête de puissance, l'argent n'étant qu'un moyen d'accès à la puissance. Et cette puissance ayant des, des buts idéologiques qui apparaissent bien dans les, les propos de Monsieur Claude Schwab, le président du Forum économique mondial, qui sont des buts trans, plus ou moins transhumanistes.
1: Oui, je, je pense que vous avez raison. Ouais, mais moi j'ai l'impression quand même que les gens qui sont à la tête des grandes industries pharmaceutiques, les, les marchands tant de vaccins, si vous voulez, sont quand même, ont pas besoin beaucoup d'idéologie. La course au profit oui, euh, leur, leur fait euh, les pouces à, 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 à maîtriser entièrement. Euh, toute considération morale, éthique ou humanitaire. Hein. Moi, je mais, mais je, je
0: conçois effectivement qu'il y a d'autres dimensions. À... Non, mais l'argent, l'argent d'abord. D'abord, ce sont des matérialistes et voilà. essentiellement. Donc, c'est la jouissance immédiate, présente, euh, qui ne va pas au-delà. Il n'y a pas de vie au-delà, au-delà de la vie de la vie de tout, fait, de, de, ouais. tout de suite. Ouais
1: d'ailleurs à, à ce sujet là matérialisme, transhumanisme moi je pense qu'il faut aussi considérer que les peuples même mêmes les populations ont, une, euh, ont sombré dans un tel matérialisme qu'il est facile de les, de les manipuler par la, euh, par la peur de la maladie et la peur de la mort, hein, la peur de la mort les gens sont terrorisés, même à 80 ans les gens sont terrorisés par la mort c'est vraiment, voilà, le, le matérialisme euh, euh, il est des deux côtés hein, il est aussi du côté des, des des populations qui, qui sont devenues totalement incapables de, de, de voir les choses d'un point de vue un petit peu spirituel ou d'avoir ou le moindre courage pour, pour accepter la mort, etc. C est, c est, ça le plus, pour moi, c'est le plus désespérant, le plus effrayant.
0: Euh, certainement, il n'y aurait pas de, de dictature possible s'il n'y avait pas en face... Euh, un matériau humain euh, malléable et, et transformable à, à volonté. Mais revenons, si vous voulez bien, quand même à Kennedy, parce que le sujet est intéressant et passionnant. Euh, on avait évoqué euh, tout à l'heure euh, euh, Ruby. Oui. Représentant de la mafia, ce qu'on appelle aujourd'hui la mafia Kazan, Kazarian Mafia, de la mafia Johnson, Lyndon Johnson, le, le vice-président, il y avait un troisième terme, je, je ne me souviens pas duquel. Ah oui,
1: oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié celui-là. Alors il est moins important, mais c est, c est, il est important parce que si vous voulez la thèse, complotiste dominante sur Kennedy c'est la CIA. La CIA a fait assassiner Kennedy. Alors la CIA avec des éléments du Pentagone, etc., c'est la thèse qui est la plus courante dans, le, dans, 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 les, dans la littérature, euh, disons, euh, qui euh, dénonce la thèse officielle. Il hein. euh, y a des très très, très bons livres là-dessus. Et euh, donc, euh, ceux qui mettent l'accent sur la CIA, en général, finissent par remonter. Alors, le problème de la thèse de, de la CIA, c'est qu'on ne sait pas très bien qui a la CIA, parce qu'on ne peut pas dire c'est la CIA. La CIA, déjà sous Kennedy, elle était dirigée par John McCone, qui était un, un ami de, de de Kennedy. Donc, il est évident que la direction de la CIA n'était pas impliquée dans un complot contre Kennedy. Donc, ça, ça ne peut être qu'une sorte de, de mafia, de, de CIA à l'intérieur de la CIA. Alors, il se trouve que on, on remonte, on finit toujours par arriver à un certain... James James Jesus Angleton Angleton et alors, donc, j'ai un chapitre sur Angleton, parce que c'est un personnage effectivement intéressant, parce que c'était le chef du contre-espionnage, qui, qui était un personnage, alors, de, de romanesque invraisemblable, un véritable, un véritable fou, un, un, une sorte de savant fou, une sorte de génie savant fou, euh, complètement paranoïaque, qui a été viré de la CIA finalement, je crois, en 1972, et on a reconnu qu'il avait, qu avait créé un véritable, une véritable catastrophe dans la CIA, en développant un système de, de suspicion généralisée qui faisait que n'importe quel agent de la CIA qui parlait russe, par exemple, était soupçonné d'être un double agent. Donc, enfin, c'est un personnage très intéressant. Et alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est d'abord, il avait créé un système complètement opaque et hermétique à l'intérieur de la CIA. Personne ne savait ce qu'il fabriquait. Il avait 200 personnes sous, son, sous, ses, sous ses ordres. Mais en plus, il était la liaison exclusive avec le Mossad. Et il a d'ailleurs été honoré par deux monuments et par une cérémonie avec des hommes politiques et des ex-présidents israéliens le, après sa mort. Donc, il était considéré en Israël comme un allié indéfectible et comme quasiment quasiment un, un
0: sioniste dévoué. Alors, Alors voilà voilà le troisième personnage qui est intéressant d'explorer. Fondamental de l'assassinat de Kennedy. Où on avait parlé tout à l'heure du programme nucléaire euh, israélien auquel Kennedy n'aurait pas été favorable et qu'il avait même l'intention, il a même peut-être tenté de le geler. De geler ah bah oui, on, on,
1: on sait qu'il qu'il a tout fait pour empêcher Ben gourion enfin il, il a envoyé dans les derniers mois de, son, de, de, de sa vie en 63 donc euh, la dernière lettre qu'il a envoyée à Ben gourion en exigeant une inspection immédiate du complexe de Dimona. Euh, et cette lettre était très 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 dure, très très exigeante. Euh, euh, c'était, je crois, non, celle-là, c'était peut-être en septembre. Et donc Ben Gourion a démissionné le jour même pour ne pas recevoir cette lettre ce qui est quand même un, un signe assez étonnant et selon moi donc Ben Gourion en quelque sorte quittait le gouvernement pour se retrancher dans les dans les dans les souterrains des opérations secrètes en quelque sorte et euh, donc oui parce que si vous voulez Kennedy ce qui est important et ce qui est bien ce qui est bien montré d'ailleurs dans le que...
0: Vous venez de faire une relation de cause à effet, réception de la lettre, démission de Ben Gurion, mais c'est une interprétation qui vous est personnelle. Du non, même, non, non, pas du très tout. Bien Il y a des gens qui meurent de la vaccination de Pfizer, mais on ne peut pas, on peut à la rigueur rapprocher ou associer ou lier vaccination et décès, mais on ne peut pas établir stricto sensu une relation de cause à effet.
1: Oui, non, mais ce n'est pas une interprétation personnelle, parce que toutes ces histoires sur Dimona ont été révélées dans les années 90, notamment par un livre de Sey Seymour
0: Hersh, okay. le Samson Option, qui, le, qui explique très bien tout ça. Que... Samson, on le trouve sur Amazon, je l'ai vérifié ce matin pour 2 oui. euros. Voilà, donc c'est
1: un livre qu'a utilisé Michael Collins Piper, auquel je rends hommage dans mon livre parce que, je, rêve rêve
0: que... Un, je, je ne sais pas s'il est encore vivant, mais c'est un journaliste euh, sérieux. Euh, dont... Oui, oui, non, il est décédé. Euh, il, il avait le même âge que moi, mais il est décédé il y a
1: quelques années, euh, de manière un peu trop, mais bon, on ne sait pas trop. Mais donc c'est le premier effectivement qui a exploré la piste euh, Israël. Euh, en, en, en partant effectivement de cette, euh, de ces révélations des années 90, de, de cette, de ce bras de fer entre Kennedy et Ben Gurion sur Dimona, parce que. Kennedy, ce qui est très important à comprendre, c'est que son, son, sa mission principale, la mission qu'il s'était donnée, c'était le désarmement nucléaire. Donc, pour lui, c'était absolument inacceptable et non négociable euh, d'empêcher euh, Israël de se doter de la, bombe, de la bombe atomique.
0: Alors, Lyndon Johnson ayant pris la suite de Kennedy, euh, a-t-il été plus souple à l'égard d'Israël
1: à mon avis et de l'avis, là encore ce n'est pas un avis personnel uniquement, Johnson non seulement était souple avec Israël mais Johnson a été l'homme d'Israël depuis toujours parce que qu'il a été financé par un certain Abraham Feinberg depuis 1948, son premier, ses premières élections truquées euh, au Sénat. Euh, il a toujours été euh, l'homme d'Israël depuis le début. Donc je pense que quand Kennedy a été forcé, parce que ça c'est une histoire euh, trouble, mais qu'on qu connaît un petit peu mieux au aussi aujourd'hui, pourquoi Kennedy a-t-il choisi Johnson comme vice-président euh, Ça restait assez mystérieux. On dit en général que ah, bah, c'était pour avoir les voix du Texas, mais en fait pas du tout, donc c'est une histoire un, un peu trouble. Mais on, on arrive assez bien à deviner que Kennedy a été forcé de prendre Lyndon Johnson euh, comme vice-président, euh, par euh, des journalistes sionistes du, du New York Times et, ou du Washington Post, j'ai oublié, qui le menaçait en fait de, de détruire sa campagne par des par des rumeurs les révélations sur révélations sa sur
0: sa, sa sexualité. donc Je voilà vais... par exemple
1: avec l'appui avec le soutien de, de de Edgar Hoover qui était un ami personnel de Lyndon Johnson et qui avait des armoires pleines de dossiers compromettants et sur il était, à peu près
0: lui aussi tenu on ne sait pas s'il était actif ou passif mais euh, il, était, alors, il était homosexuel à une époque où c'était c'est vu. Oui, oui, en tout
1: cas, qui s'est dé... arrangé pour rester à la tête du FBI sous neuf présidents ou huit présidents, je ne sais plus, jusqu'à sa mort. <rire> C'est assez... Assez
0: remarquable comme continuité. Ouais. Ce n'est pas le cas de la dynastie des Kennedy qui meurt, qui tombent les uns après les autres. On peut ouais. peut-être dire un, un, un mot de, de Robert Kennedy. Lui, on a ouais. dit qu'il avait été abattu par la... Par la CIA, ce n'est pas un ressortissant israélo-américain qui l'a battu, mais Siran Siran, si je me souviens bien, Siran Siran, qui était lui arabe. Et on disait qu'on a dit que Robert Kennedy Jr. avait eu le mauvais goût, l'idée stupide de vouloir s'attaquer aux mafias aux États-Unis. Alors qu'en est-il exactement
1: euh, alors, la la mafia, si vous voulez, c'est un peu, à mon avis, la tarte à la crème. Euh, euh, la mafia a tué les Kennedy, la mafia a tué John. La mafia, bon, la mafia peut bien tuer plein de gens, c'est sûr, mais la mafia ne peut pas empêcher que la vérité, ne peut pas étouffer une, une, une affaire aussi aussi énorme pendant 50 ans. Donc, euh, oublions la mafia, d'ailleurs, laquelle euh, il faudrait encore préciser. Alors, ce, ce Robert Kennedy, tiens, je, je rappelle encore, comme je l'ai dit, que son fils, hein, Robert Kennedy Jr., se bat aux côtés de d'autres avocats. Pour faire revoir la, le procès de Siran Siran, qui est encore vivant et encore en prison, quoique je crois qu'il a eu récemment un accord pour être en liberté conditionnelle. Euh, Siran Siran était un Palestinien chrétien et non pas musulman, contrairement à ce qu'on croit en général, euh, dont la famille s'était réfugiée aux États-Unis après avoir été expulsée de leur, de leur terre par Israël. Alors, pourquoi Il y a des raisons pour lesquelles, par exemple, Robert Kennedy Jr. ne croit pas, ne croit même pas que Siran est et, et tué son, son père. Alors on sait que Cyrano a tiré des, des coups de feu, mais on sait qu'à euh, travers des, des enregistrements acoustiques et des, des différents, différents éléments, on sait qu'il y avait forcément au moins un deuxième tireur.
0: Alors tout ça est assez mystérieux, le coup, mais pour, le plus mystérieux euh, de tout. Kennedy. Il y avait Oswald euh, qui était le, le leurre, et puis derrière oui. il y avait les vrais tireurs.
1: Voilà. Sauf que, alors, dans le cas de Sirane, on l'a vu tirer. Il y a plein de, plein de témoins, évidemment, qui l'ont vu tirer. Mais oui, il était dans ça. un état d'hypnose, il était dans un état de transe. Et surtout, ce qui n'est pas contesté aujourd'hui, il ne se rappelle pas, il ne s'est jamais rappelé avoir tué, avoir tiré sur Robert Kennedy. Il était dans un état de transe hypnotique. Euh, les, les experts psychiatriques qui ont été euh, mandatés par le, par les, même par l'accusation, euh, l'ont confirmé. Il n'a il aucun souvenir. Il n'a en fait aucun souvenir même d'avoir voulu tuer Robert Kennedy. Donc cette histoire est extrêmement trouble, elle nous fait penser effectivement à des opérations de manipulation mentale de, de type MK-Ultra, auxquelles se livrait Israël à la même époque, puisque dans, dans un livre tout récent là, qui s'appelle euh, « Lève-toi et tire le premier » d'un auteur israélien dont le, le nom m'échappe, on apprend qu'en 1968, c'est-à-dire précisément au moment où a été tué Robert Kennedy, eh bien Israël expérimentait des méthodes pour programmer hypnotiquement des les prisonniers palestiniens et les envoyer, assassiner euh, Yasser Arafat. Donc on est dans un voilà, on est on a un lien aussi là
0: euh, non seulement avec euh, là, la CIA, vous tombez dans le vous parlez des M MK Ultra, c'est le complotisme dessus le plus absolu. Si on va ouais. sur la fiche Wikipédia d'ailleurs, on trouve que ce sont euh, on découvre que ce serait des méchants médecins nazis qui auraient été réimportés par les États-Unis au lendemain de la guerre, qui auraient développé ce type de manipulation mentale. En fait, si l'on creuse un peu, d'ailleurs une thèse reprise par Thierry Messant, mais qui n'a pas approfondi la chose, mais si on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu de médecin nazi, ça c'est une pure invention wikipédiesque, et qu'en fait tous les... Tous les, les chercheurs, les, les médecins délirants, fous et, et dévoyés étaient d'origine israélienne, euh, ah, ou judéo-américain. Judéo
1: oui, tout à fait. Le, le, le chef, euh, le, le principal euh, oui, chef de, de, du programme MK-Ultra était un certain docteur Gottlieb, j'oublie son prénom, qui, est fait, qui était effectivement euh, non pas un nazi, mais un juif ukrainien.
0: Euh, C'est très bien de mettre tout ça sur le dos des nazis qui ont commis tous les crimes et, et les pires, et au-delà. Tout à fait. Tout à fait. Ah ben, ça, sûr. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute du 68e livre journal de Jean-Michel Vernechet, ce samedi 29 janvier à 11h17, et que aujourd'hui nous avons pour inviter un homme remarquable qui s'appelle Laurent Guyenaud, qui a écrit un livre euh, tout à fait d'actualité, qui a maudit les Kennedy puisque ce euh, curse... En anglais, la malédiction n'est peut-être loin d'être terminée. J'en est que monsieur Robert Kennedy Jr. a épousé des querelles qui risquent de le mettre, de le conduire au bord du précipice. Voilà. C'est aux éditions contre culture et je ne saurais trop vous recommander la lecture de ce livre d'histoire, véritablement d'histoire. À vous, Laurent.
1: Oui, bah, et alors sur, sur les Kennedy, euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour euh, pour euh, re,
0: rejoindre l'actualité pourquoi Robert Kennedy a-t-il été assassiné ah bah, euh, la... ouais. ouais. était derrière lui il y,
1: y a un livre qui a, qui a apporté une réponse assez claire à cette question. C'est un livre de euh... David Talbot, hein, qui, qui montrait en fait, qui a montré, qui s'appelle un livre qui s'appelle Brothers qui n'a pas été traduit et qui a démontré euh, de manière assez convaincante que en fait Robert Kennedy d'une part n'a jamais cru à la thèse officielle sur la mort de son frère et que d'autre part avait ferme, il avait l'intention de rouvrir l'enquête une fois à la Maison Blanche. Donc en 68 il a été assassiné alors qu'il venait de gagner les, les primaires de Californie et donc qu'il devenait le, le candidat démocrate euh, le plus plausible et euh, il avait une telle popularité qu'on le voyait très bien devenir président en 1968 euh, après, euh, après Johnson donc et bon, euh, le bon sens ou disons la thèse, l'hypothèse de, de travail qui, qui est la plus raisonnable c'est de penser qu'il a été éliminé effectivement pour, pour ne pas euh, qu'il atteigne la Maison Blanche et de là qu'il puisse rouvrir l'enquête sur la mort de son frère. En tout cas quand on a deux frères qui sont tués dans des circonstances aussi troubles l'un après l'autre l'un étant président et l'autre Traitant sur le point de devenir président, c'est
0: été ministre de la justice de son frère.
1: Après avoir été voilà ministre de la justice de son frère. Euh, donc puis la, la, la popularité des Kennedy, parce que si vous voulez, Robert Robert était dans l'imaginaire américain l'héritier et le et le justicier. Euh, du, de son frère assassiné, donc il y avait un capital de sympathie qui était, qui était énorme. S'il était parvenu à la Maison Blanche, bien que je doute que Robert Kennedy ait eu une idée assez précise de qui était derrière l'assassinat de son frère, euh, il savait en tout cas que la thèse officielle était était un mensonge et donc euh, il aurait pu probablement euh, faire euh, émerger euh, au moins une partie de la vérité. quoi
0: oui, alors, rappelons quand même que, que les Kennedy sont des gens qui ont toujours euh, navigué dans des eaux, les euh, eaux tourbillonnantes, turbulentes euh, de la haute politique et que l'origine de leur fortune remonte à la prohibition. Lorsque la famille Kennedy a, a commencé à bâtir sa fortune avec la famille Bronfma, Bronf, Bronfman, euh, dont l'immédiat le, le, héritier deviendra le président du Congrès juif mondial, euh, par le trafic d'alcool entre le Canada et les États-Unis. C'est bah, suis... peut-être pas indifférent de le savoir, ou en tout cas de. de... Bah, je,
1: je suis désolé de vous contredire, Jean-Michel, mais j'ai cherché. cherché j'ai cherché à des confirmations de cette rumeur. Je n'en ai pas trouvé. C'est-à-dire que la fortune du ah, père de Kennedy, des, des frères Kennedy, le, la fortune de on a Joe trouvé Kennedy, ça partout.
0: pardon, on a trouvé ça partout. Donc c'est une
1: rumeur. Bah, vous savez que des rumeurs sur les Kennedy, il y en a quand même beaucoup. Il y a une véritable industrie de, de destruction de la réputation des Kennedy. Alors si on parle du père, parce que là on parle du père, Joe Kennedy, hein, Joseph Patrick Kennedy, euh, il a fait fortune de manière euh, Peut-être pas totalement moral, mais en tout cas non, pas illégal. Est-ce qu'il a senti, est-ce qu'il a il, a, il a acheté une société de fabrication de whisky effectivement juste avant la fin de la, la prohibition. Il n'y a pas de, il y a aucune aucune trace convaincante d'un trafic d'alcool durant la prohibition. Ça, je suis désolé, j'ai cherché, j'ai rien moins
0: trouvé. Question à, à cette utilité de démonter cette rumeur qui est malgré tout persistante à travers le temps. Oui,
1: bah, c'est-à-dire alors Kennedy. Il c'est surtout enrichi dans les années 1920 à travers la, la, crise, la crise financière des, la, des années 20. Euh, alors, est-ce que c'était illégal Non. Est-ce que c'était immoral Peut-être. Mais Kennedy a ensuite rejoint l'équipe de Roosevelt, dans lequel sa première Kennedy, je parle du père, donc dans lequel sa première mi mission a été de, de réglementer et de discipliner le marché boursier. Donc, euh, il faisait partie des figures de proue de, de la politique de Roosevelt, du New Deal, et alors, qui si il voulait euh, légiférer sur le marché. Sur le marché.
0: A-t-il été à l'origine ou a-t-il participé à l'élaboration du Glass Steel Act qui sépare banque d'investissement de, de, de banque de dépôt
1: ben, Je ne saurais pas vous donner les détails, mais je pense que c'est plausible. Il a eu une action tout à fait euh, respectée et applaudie, je crois, à l'époque, donc en 1936, euh, dans, dans ce domaine-là, euh, en déclarant bon, ben, il y avait des choses qui étaient faisables avant, maintenant c'est plus permis et la loi, la loi a, il, il a, il a joué un rôle important dans, dans le, le, le comment dire le, la réglementation qui a quand même euh, avait une dimension positive le new deal on peut on peut dire des tas de choses sur le new deal de roosevelt mais enfin il y avait des éléments positifs dans ce sens là euh, de, de discipliner et moraliser le, le marché. Euh, en, en 1938, pour continuer sur le père, parce que le père, la figure du père est très très importante pour comprendre les Kennedy, parce que les Kennedy, c'est un clan, c'est une famille euh, extrêmement soudée par cette piété filiale pour le patriarche, pour le père. Euh, il faut comprendre que le père Kennedy s'est illustré dans les années 38-39-40 par son combat contre. Euh, la guerre contre la Seconde Guerre mondiale, donc par son soutien à, au ministre, euh, au premier ministre britannique Chamberlain, Neville Chamberlain, pour l'apaisement. Hein, Neville Chamberlain, qui avant d'être renversé par, par Churchill, cherchait à
0: éviter euh, la guerre en Europe. Et ouais, donc, euh, à, à cette occasion que euh, ce n'est pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre euh, au Royaume-Uni, enfin à la Grande-Bretagne et à la France, mais c'est le contraire. Ce absolument, sont, les, absolument. Ce sont les, les Anglais qui ont déclaré la guerre et la France, comme à son habitude, a suivi. Tout à fait, bien sûr, oui. Bien sûr, mais quand, Donc, quand on, on regarde on la guerre... pression l'impression que, que l'Allemagne était l'agresseur. Non, non, c'est le contraire.
1: Bah, le, le plus grand agresseur ça a été Churchill, ça c'est sans aucun doute, euh, c'est un homme qui euh, même de l'avis de tous ses biographes euh, est un homme qui n'avait qu'une passion dans la vie, c'est la guerre, qui n'avait qu'une seul, euh, qu seule obsession, c'est la guerre, donc euh, on le voit déjà dans la première guerre mondiale, c'est l'homme qui a, qui a causé la guerre en Europe et qui a, alors avec Roosevelt qui a réussi à faire rentrer les... Les États-Unis dans la guerre. Euh, donc Joe Kennedy, si vous voulez, moi j'ai été fasciné par ce personnage qui est à la limite plus intéressant encore que, que ses fils. Euh, ses fils étant en quelque sorte les héritiers de, de sa vision géopolitique, euh, il a tout fait pour éviter la guerre en Europe et il a tout fait pour empêcher Roosevelt de faire rentrer les États-Unis dans, dans la guerre. Et le, le meilleur exemple de ça.
0: dit père. Oui, oui,
1: Kennedy Pierre, Joe Kennedy. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est quand en 1940, il est revenu pour redonner sa démission euh, à Roosevelt. Il était ambassadeur à Londres. Hein. C'est pour ça qu'il connaissait très bien ce qui se passait à Londres. Et il avait très bien compris les manigances entre Roosevelt et Churchill pour euh, essayer de faire rentrer les États-Unis dans la guerre. En fait, Roosevelt avait promis à Churchill, « Allez-y, faites la guerre, on, vous, on viendra vous aider au dernier moment. » Et
0: Roosevelt s'était fait réélire en promettant au peuple américain que l'Amérique ne s'engagerait jamais dans la guerre européenne.
1: Exactement, et, et, précisément sous, le sous la pression, et précisément sous la pression de Joe Kennedy. Joe Kennedy est revenu en 1940 en disant à Roosevelt euh, Roosevelt avait besoin de son soutien, parce que Joe Kennedy était quand même un personnage, un personnage très influent. Hein, il avait été pressenti comme euh, candidat euh, présidentiel, si Roosevelt n'avait pas, pas été candidat à nouveau. Donc euh, Kennedy, Joe Kennedy a accepté de soutenir publiquement Roosevelt à cette condition qu'il déclare qu'il jure, qu'ils promettent devant le peuple américain de ne pas envoyer les Américains à la guerre en Europe. Et c'est ce qu'a fait Roosevelt une semaine avant ses élections, avec Kennedy, avec Joe Kennedy à ses côtés. Mais évidemment, Roosevelt, comme on le sait, après il y a eu, il y a eu Pearl Harbor, et donc il, qui lui a permis de, de trahir sa promesse en quelque sorte. Donc le, le rôle de Kennedy, il s'est retrouvé du côté des perdants, si vous voulez, dans, dans l'histoire telle qu'elle a été écrite par Churchill en particulier. Notre hein. version de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est la version de Churchill, la version de Joe Kennedy. Euh, elle appartient aux, aux historiens révisionnistes de la, de la mettre à l'honneur et c'est ce que je fais un petit peu dans, dans mon livre en consacrant un chapitre à Joe Kennedy et en montrant que John Kennedy, son fils, finalement, était vraiment son héritier parce que ce qu'il a cherché à faire durant ces milliers jours à la présidence, c'est empêcher euh, une nouvelle guerre mondiale, exactement comme son père avait essayé de le faire avec la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, ça ne sera pas tout à fait le mot de la fin, mais euh, nous allons nous acheminer vers la, la conclusion. Euh, je rappelle, Laurent Guénaud, que vous êtes l'auteur de « Qui a maudit les Kennedy ?» et c'est vrai que euh, la question euh, se pose, quelles sont les forces obscures et non obscures qui ont conspiré à, à, à l'assassinat, à la mort brutale du, des deux frères. Et, et peut-être aussi de John, comme on l'a dit, qui est mort en 90, 99. Qui est, John dont Junior, oui. L'avion ouais. est tombé, et en espérant qu'un euh, sort aussi euh, tragique n'atteindra pas, ne sera pas celui de, du dernier des Kennedy, enfin le plus connu, Actuellement, c'est Robert Kennedy Jr., fils de Robert Kennedy, ancien ministre de la Justice des États-Unis. Euh, ce livre est édité chez Contre-Culture. Nous sommes le samedi 29 janvier. C'était le 68e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Alors, à vous, Laurent, pour pour une conclusion qui peut prendre le temps qui vous sierra.
1: Euh, une conclusion. Alors, qui a maudit les Kennedy Donc, c'est le titre de mon livre. Et puis, euh, euh, effectivement, c'est intéressant parce que cette, cette notion de malédiction des Kennedy, on, on, dès qu'on n'est plus, enfin, quand on a un regard d'historien, on comprend bien que, on sent bien qu'il y, y a une arnaque derrière cette, cette affaire parce que ils n'ont pas été maudits, ils ont été assassinés. C'est <rire> pas, pas Dieu qui les a maudits et qui, les a, qui leur a envoyé un, la foudre sur la tête. Donc euh, on sent bien qu'il y, y a derrière une sorte de nuage de fumée pour noyer le poisson, mais en même temps il y a une certaine vérité dans la mesure où on découvre qu'il y a une haine chez certains milieux juifs une haine des Kennedy qui en fait se projette en premier sur le père, c'est-à-dire que les enfants du père Joe Kennedy, les enfants du père sont haïs en tant, que, en tant que fils de Joe. Parce que Joe, si vous voulez, a réussi à survivre après la Seconde Guerre mondiale, non pas lui personnellement, mais à travers ses enfants, bien qu'il a été du mauvais côté de l'histoire, puisqu'il a soutenu la politique d'apaisement de, de Chamberlain. Donc, il est, il est vulnérable à l'accusation d'avoir été un ami d'Hitler, euh, en quelque sorte. C'est une accusation qu'on qu a ressorti constat contre les Kennedy et je,
0: je cite dans mon livre et par exemple Irlandais et catholiques voilà,
1: oui alors en plus Irlandais et hein, parce que autant la mafia juive s'acoquine facilement avec la mafia sicilienne catholique elle aussi autant euh, curieusement avec les, avec les Irlandais il y, a, il y a toujours eu un contentieux très lourd euh, également, d'ailleurs, les Kennedy étaient aussi bien haïs par certains milieux juifs que par certains milieux euh, protestants, euh, et ça, il faudrait remonter aussi à, à, à l'histoire de la relation entre l'Angleterre puritaine et l'Irlande, et hein, puisque le, les États-Unis, ils ont l'establishment ou l'élite. Le, le, L'élite qui contrôle l'économie américaine et la CIA aussi en particulier est quand même issue de ce milieu puritain protestant américain, et euh, anglais, et donc, euh, et donc il y a quelque chose historiquement de, de très, très fort dans cette hostilité vis-à-vis euh, -vis des parler, catholiques.
0: On peut parler de, de l'Amérique comme d'un pays judéo-protestant.
1: Voilà, et donc les catholiques n'appartenaient pas à cette élite euh, ni judéo-protestante. Euh, voilà oui, j'allais citer par exemple un exemple qui m'a frappé, qui m'a frappé comme étant extrêmement révélateur. C'est un article écrit par le fils de Norman Podorest. Alors, Norman Podorest était un des fondateurs du mouvement néoconservateur, qui sont des crypto-sionistes qui ont œuvré pour attirer, entraîner les États-Unis dans la destruction des ennemis d'Israël.
0: Puisque la plupart étaient trotskistes à l'origine.
1: Voilà. Et alors, le fils de Norman Podorest, euh, euh, je crois qu'il s'appelait John, a écrit en 1999, une semaine après la mort de John Junior, le fils de, de John Kennedy, en 1999, non un article dans lequel il se félicitait de cette mort euh, et il écrivait une espèce de, de fiction ridicule dans laquelle il faisait parti, participer, euh, pas, il faisait parler le diable. Donc, c'était un dialogue entre le diable et Joe Kennedy en enfer, évidemment, dans lequel le diable disait, ah, tu vois, Joe, euh, je suis bien content de, euh, de pouvoir te torturer encore davantage à travers la mort de ton petit-fils. Donc un, un article absolument ignoble qu'on trouve encore sur Internet, il n'a même pas été effacé, euh, qui montre cette haine absolument démesurée vis-à-vis -vis des Kennedy et qui, qui vient, revient toujours à ce que Joe Kennedy euh, aurait fait, soi-disant, euh, contre les Juifs durant la seconde guerre mondiale, ce qui est totalement faux d'ailleurs parce que Joe Kennedy euh, en réalité a été, a été a œuvré en fait pour euh, aider l'émigration des juifs d'Allemagne bon, enfin ça c'est une parenthèse donc si vous voulez ça, là on est, on est vraiment dans le, dans le, effectivement dans le, dans, dans le l'imaginaire de la malédiction. Si vous voulez, hein. vous avez un, un, vous avez Norman podorest qui fantasme sur le diable ou sur, euh, alors à mon avis le diable il ressemble beaucoup à Yahvé d'ailleurs. Enfin, euh, on, on est vraiment dans un fantasme de malédiction. Mais euh, évidemment euh, la malédiction, euh, c'est, 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 elle est, elle est passée par des complots. Et alors le le fils, juste un mot sur le fils John Jr. Justement, c'est intéressant. J'ai un chapitre donc sur ce, cette histoire parce que son, sa mort est également très trouble et surtout elle arrive au moment en 1999 où il, il était sur le point d'annoncer euh, son entrée en politique. Et euh, on sait de par ses amis et ses, son entourage qu'il avait effectivement l'ambition, qu'il avait toujours eu, si vous voulez, le, le sentiment d'avoir un destin de, de, de justicier de son père. Lui non plus ne croyait pas à la thèse euh, officielle sur la mort de son père. Euh, et, euh, et il serait probablement rentré en, en politique en 1999 ou en 2000. Euh, on imagine qu'en 2001, au moment du 11 septembre, il aurait été non seulement vivant et actif, mais en plus il avait un magazine qui était le seul magazine... Euh, de l'époque, le seul magazine américain qui avait exploré certaines certaines thèses conspirationnistes sur, euh, liées à Israël donc, et une en thèse particulier.
0: Dites conspirationnistes.
1: Dites conspirationnistes, voilà. Et donc euh, voilà, cette mort est également très suspecte. Donc ça fait ça fait ça fait beaucoup de Kennedy effectivement assassiné dans des manières dans des dans des situations très troubles. Sans parler évidemment du troisième frère Kennedy, euh, Ted. Ted Kennedy, qui n'est pas mort, enfin qui est mort de sa belle mort, mais enfin qui a été en quelque sorte tué politiquement par euh, euh, un certain nombre de scandales. L'affaire de Chipada, chipadawick je crois. Je n'arrive jamais à prononcer ce mot. Enfin bon, lui, lui c'est une autre histoire.
0: Voilà, bien, ah, bah, je, ouais. Cher Laurent, c'est le mot de la fin. Nous y reviendrons, parce que okay. le sujet est loin d'être épuisé. Je rappelle que Laurent Guyenaud qui a été notre invité à écrire un livre qui a moudé les Kennedy aux éditions Contre-Culture, que nous sommes le samedi 29 janvier à 11h34 et qu'il s'agissait du 68e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Je rends la parole à M. V en vous remerciant et en remerciant toutes et tous qui participent euh, euh, à l'épanouissement d'une émission qui, je crois, euh, n'est pas tout à fait dans la norme. Mais... Merci beaucoup Jean-Michel, c'était très intéressant. Merci. À très bientôt Laurent. À bientôt. Monsieur V. Merci à vous chers messieurs pour cette belle émission. Quant à moi chers auditeurs, je vous invite à réitérer vos, vos dons à Égalité et Réconciliation pour la rédaction, pour la radio. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci Monsieur V. Lisez nos livres, lisez nos livres.